0: ECA Podcast, Estudios Críticos Animales. Bueno, pues ya estamos grabando la entrevista. Estamos hoy con Pedro Fonseca. Pedro es investigador en el Instituto Universitario de Lisboa, el ISTE. Pedro, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Te gustaría presentarte para nuestra audiencia.
1: Hola, María. Uh, ¿Qué tal? Bueno, me llamo rui Pedro Fonseca uh, soy uh, portugués, vivo en Porto pero um, trabajo, mi universidad es en Lisboa, es como ha dicho en ISCT, es en CIES, Centro de Investigación de Estudios de Sociología uh -huh. Bueno, y ahí estoy hace más o menos desde 2013 desde que empecé a hacer mi postdoc y después uh, uh, continué mi uh, investigación con, lo, con el tema de la interacción entre animales uh, no humanos y animales humanos. Y bueno, y aquí estoy.
0: Ok, muy bienvenido. Eh, Rui Pedro, ¿tú cuando te doctoraste, cuando hiciste el doctorado, ya empezaste a investigar sobre cuestiones animales o no?
1: Uh, sí, uh, uh, pero eran animales humanos. A ver, yo uh, hacía mucha pesqui pesquisa sobre el feminismo. Uh -huh. um, empecé a hacer mi doctorado en uh, 2007, creo, 2005, creo, en UPV, que es uh, Universidad, Universidad del País Vasco, uh -huh. que es en País Vasco. Um, y mi tesis se uh, llama o llamaba Condiciones de producción y prácticas de recepción del arte feminista. Uh -huh. A ver, aquí tenemos dos uh, temas distintos y uh, um, interrelacionados. Uno de ellos tiene que ver con uh, intentar percibir uh, cuáles uh, son las condiciones de producción del arte feminista, o sea, es decir, percibir cómo son los mecanismos de legitimación entre hombres y mujeres en el campo del arte. Y claro, ya sabemos que hay muchas asimetrías de um, legitimación de mujeres artistas. Uh, es así todavía hoy también. E y curiosamente las mujeres tienen más formación que los hombres en las artes. Bueno... Um, pero esto es previsible, ¿no? Ya sabemos esto. Y la segunda parte de, de la tesis fue dedicada a intentar percibir uh, cómo, es que, es, cómo es, que es que la arte feminista es recepcionada por los públicos del arte y por los públicos que uh, no siguen la arte. O sea, los públicos de las calles, por ejemplo. Okay. Uh, bueno, esto fue más o menos... Gracias.
0: Muy interesante y, sin embargo, eh, lo veo bastante alejado de cuestiones que tratas hoy en día. Eh, así que eh, siento curiosidad por cómo evolucionaste hacia estos temas diferentes.
1: Yo siempre tuve alguna uh, conexión con temas éticos, sean uh, cuestiones de género, sean globalización sean cuestiones bélicas relacionadas con el imperialismo eh, y también claro con los animales que son usados para fines alimentares alimenticios como dices vosotros alimentares no
0: alimentarios también
1: alimentarios, ¿Alimentarios?
0: sí alimentarios.
1: Okay. Y, uh, y bueno um, para mí es una suerte además porque a mí me gusta mucho de, de hacer el, el trabajo que hago Uh, porque, uh, como te he dicho antes, las cuestiones éticas para mí son, son casi existenciales uh, y me pagan por esto, por eso es perfecto, por eso es, es fantástico, es un trabajo de, de suerte y, y, uh, y para mí es uh, óptimo que, que pueda hacerlo, es un privilegio.
0: Ok, um, ¿y el postdoc sobre qué lo hiciste?
1: El postdoc fue sobre el carnismo en la cultura mediática portuguesa. Uh -huh. Claro que el carnismo es un término que ya uh, lo conocemos, es un término de Joy um, y es eso, eh, fue, uh, fueron seis años más o menos dedicados a percibir cómo es que la cultura dominante, en este caso en Portugal, representa los animales eh, que son usados para fines uh, alimentarios, uh, y claro, qué repercusiones tienen estas representaciones. Y cuando hablo de representaciones, estoy hablando de anuncios comerciales, publicidad. Hablo de libros para, para crianzas, libros infantiles, ¿no?
0: Libros infantiles, sí.
1: Eso. Uh, eh, pero también, um, mientras estaba estudiando estas representaciones bajo un punto de vista de los Critical Animal Studies, uh, también estuve muy conectado a la a literatura científica de la producción animal uh -huh. uh, ¿y por qué? porque me interesa uh, me, me interesaba y todavía me interesa hoy percibir cómo es, que, cómo, es que, cómo es que este tipo de literatura cómo es que, es que este tipo de uh, ramo científico uh, habla de estos uh, animales y, um, y, y bueno es eso Después del eh, postdoctorado, eh, eh, del postdoc, eh, em, continué mi pesquisa. Um, estuve haciendo estudios eh, directos acerca de la relación de interspecies humanos y animales no humanos. O sea, es decir, estuve, por ejemplo, en mataderos, um, entrevistando... Además, estuve asistiendo y e entrevistando el proceso de matanza de cerdos um, y entrevisté a algunos trabajadores um, y también estuve, estuve en um, locales de producción uh, pequeña uh, y uh, familiar de producción animal. Uh, y ahora, uh, en los últimos más o menos a ver tres años, estoy dirigiendo mi trabajo uh, más para la relación entre consumidores y los animales ya fragmentados en cuanto a carne. Uh -huh. um,
0: ¿Y, y en ese sentido, hace poquito publicaste un artículo acerca de las actitudes de los consumidores hacia el sufrimiento animal.
1: Sí, sí, fue una revisión sistemática. Pero antes de, de hablar un poco de eso que puedo hablar... ¿Sí? También mi interés uh, tiene ido a hacer, en direccionar, uh -huh. um, a la forma que la educación representa a los animales usados para fines alimentares. Um, y a ver, a, yo tengo ya un artículo publicado, uh, acerca que fue publicado el uh, año pasado, Uh -huh. acerca de, los, de la forma que los libros escolares en Portugal representan las dietas alimentares, eh, eh, considerando el currículum, eh, el currículum eh, de la sustentabilidad.
0: ¿Qué hiciste, eh, Rui Pedro? ¿Un análisis de discurso eh, con estos libros?
1: Sí, es, antes de más, es un una, es una análisis representativo porque la muestra es muy grande. Uh, yo tengo dos artículos a ver, un, un ya está publicado y otro está casi a salir uno okay. es dedicado a la forma que los uh, años de, desde el primer año hacia el sexto representan esto, estos animales uh -huh. um, y aquí tres temáticas complementares, una de ellas es uh, las dietas alimentares, o sea, considerando uh, la preocupación que, es, que, que ya está vinculada Uh, por ejemplo, por uh, el Ministerio de Educación en Portugal, que tiene que ver con el discurso uh, relacionado con la uh, sustentabilidad uh -huh. y uh, percibir cómo es que uh, las dietas están aquí mencionadas. Uh -huh. Esta es la primera uh, cuestión. La segunda, interrelacionada, es percibir uh, cómo es que los animales son representados y aquí yo hago una una comparación entre animales que eh, por convención son aquellos que son usados para fines alimentarios uh -huh. uh, versus los otros uh, que son considerados pets y claro que aquí hay, hay uh, diferenciaciones muy grandes. En ¿Son la... considerados, perdón? Pets. Uh, ah sí, mascotas
0: dicen... uh
1: -huh. o animales de sí, compañía.
0: Uh -huh.
1: Sí, eso es. Um, y, claro, cuestiones que están también relacionadas con la salud, ¿ok? Um, ¿Cómo es que la carne es representada considerando la salud? Si hay o no menciones de las ventajas de dietas de base vegetal para la salud, etc. Por tanto, hay aquí todo un conjunto de cuestiones que tienen que ver con las representaciones, con la, las repeticiones de algunos tipos de, de, de representaciones y también con las ausencias de algunas representaciones que son importantes y que son aquí uh, analizadas en este artículo. Uh, el otro está casi saliendo, que es del mismo tipo, pero uh -huh. alberga un análisis desde el séptimo año hace el décimo segundo. Okay. Y hay un otro que está también saliendo, uh -huh. que es sobre uh, las percepciones de los profesores, acerca de estas uh, tres temáticas, uh -huh. y es eso.
0: Ok, y, entonces me imagino que para las percepciones de los profesores utilizaste entrevistas o focus groups o algo similar. ¿Cómo, cómo hiciste?
1: Uh, sí, el método de trabajo fue más simple que eso. Y uh, la muestra fue un poco grande. Yo ah. creo que, que hemos tenido cerca de 400 profesores. Ah, wow. Fue por uh, cuestionario online. Uh -huh.
0: ah, uh -huh. y, ¿Y los libros que utilizaste? Que, los libros que analizaste, eh, comentabas antes que tu muestra fue bastante grande. Sí. Más o menos de cuántos estamos hablando.
1: Yo creo que el primer artículo, que es del de, desde el primero al sexto año, año uh -huh. creo que es de más o menos 46 libros. ¡Wow! Sí, es una muestra muy buena. Mm. Claro que hay libros que um, repiten, a, a ver, hay, hay años que repiten más que otros, por ejemplo, hay... Puedo decir que el quinto o sexto año tiene más libros que el cuarto o el tercero año. Uh -huh. Pero no es importante. Lo importante es que de facto un padrón, ¿un padrón si la palabra existe en castellano? Un
0: padrón, casi.
1: Eso es. Eh, es que hay, no hay muchas, no hay nada de que sea no expectable en esta muestra en la forma que estos animales son representados.
0: Ok, y, ¿Y, entonces, ¿qué esperabas y qué es lo que encontraste? Así como principales resultados.
1: Claro, una, una cosa que es muy decepcionante e incomprensible, casi es que estamos viviendo un, un momento de emergencia global, que es que hay que tener cuidado cada vez más con la forma que nos alimentamos y la forma que las cosas están en este momento, por vía de la educación, no es muy bueno, porque lo, lo que está pasando es que hay una insistencia todavía. Casi, casi igual en Portugal, y, y también me parece que en los restos de los países más desarrollados, uh -huh. en insistir que la carne, el lo pescado, lo, los huevos, uh -huh. que son los uh, alimentos proteicos, y, y, y de repente todo lo que es um, alimentos prote proteicos de base vegetal, que son uh, más, um, que exigen menos agua, que son menos poluentes no están mencionados. Esto es incomprensible. O sea, el, um, el camino que se está trazando es igual aquí al respecto de la forma que la escuela prepara nuestros futuros ciudadanos y ciudadanas, que es, eh, que es un desastre. Eh, y, y nadie a este respecto puede cambiar. Y cuando deberíamos estar ya en proceso de cambio dietético, eh, lo que esta muestra y la otra muestra de los libros para crianzas un poco mayores eh, nos enseña es que la escuela en Portugal, yo por hipótesis puedo también decir que esto se pasa en los restantes países eh, más desarrollados, es que la escuela y la educación eh, no están estableciendo una conexión ética Uh, entre lo que se come y entre los animales o sea, los animales no existen básicamente uh, existe la carne lo pescado o sea, hablamos de, de, los, de las prácticas viejas de cuisificación de los animales de la separación entre el sujeto y uh, la carne y claro, también aquí en la, escu en la escuela aquí también una mitificación porque Uh, lo que se pasa uh, en Portugal y en los restantes países desarrollados, uh, esta es la regla, en facto, es que los animales de producción usualmente son producidos en sistemas de producción intensiva. Y lo que hace la escuela es representarlos en uh, sistemas de producción extensiva, que no son representativos. Este es un problema, porque cuando se pasa la idea a las creencias, a los alumnos, de que la carne resulta de esto, de sistemas de producción que son benignos, que son, uh, en que hay bienestar animal y por ahí adelante, y, y estoy uh, diciendo entre comillas, claro, mm. esto uh, permite que uh, el consumo de carne uh, prosiga con más facilidad, ¿no? Um, y otro aspecto es el aspecto ambiental. Hay una casi total ausencia de... Uh, Correlación entre los impactos ambientales de producción de carne y de pescado con uh, los impactos ambientales. Y esta la escuela está, uh, en Portugal, por ejemplo, está continuando a hacer. Y esto para mí es un gran desastre.
0: Uh -huh. Ya, por supuesto que es un desastre. Y um, comentabas que um, en otros países desarrollados, hablando así en general, eh, la expectativa es que los resultados serían muy parecidos si se hiciera un estudio similar.
1: Yo creo que sí. A ver, yo, yo cuando digo hizo estos dos estudios, no ha, eh, yo hizo una, una revisión de la literatura, ¿no? ¿Es así que se llama?
0: Sí, sí, sí. sí
1: bastante profundizada y no hay, todavía no hay um, publicaciones a este respecto. O sea, esta, estas dos, una de ellas que ya está publicada, la otra que está saliendo son las primeras que, que tratan de este tema de forma tan detallada. A ver, ¿cómo es que es la escuela? Mejor aún, ¿cómo es que los libros escolares tratan de estos temas? Sí. Uh, yo tengo por hipótesis que sí, uh, yo creo que en los restantes países más desarrollados, que el padrón es idéntico al portugués. Uh -huh.
0: Sería muy interesante replicar ese estudio. En... Yo
1: creía que sí, yo, yo hago ese uh, pedido, apelo uh, en la <risas> discusión, que más, más personas, más académicos hagan ese tipo de pesquisa. Sería muy interesante uh, hacer estudios comparativos entre países. Uh, creo que sí, sí sin duda.
0: ¿Este estudio lo hiciste tú solo? Sí, los dos. Ok, los hiciste tú solo. Uh -huh. Entonces, eh, claro, hasta que no se hagan estudios en este sentido, eh, réplicas en otros países, no podemos saber si hay, algún, si hay algún país especialmente pionero que esté haciendo las cosas un poquito mejor. Ah...
1: Uh...
0: Tienes alguna hipótesis de si de si hay algún país que se puede, que se pudiese tomar como ejemplo en este sentido, como um,
1: ejemplo
0: de buenas prácticas.
1: Es que lo, lo que es lo que usualmente lo que se pasa que es que los libros escolares son un reflejo del currículum que es eh, pasado por los ministerios de educación. No sé si ese es el término que se usa o no. Sí. Mm -hmm. Uh, pero sí, en Portugal lo que pasa es que el Ministerio de Educación determina algunos ítems uh, que están relacionados con la materia que supuestamente debe salir en los libros y después los, las editoras uh, deben seguir estos trámites ¿no? ideológicos pero también de información. Um, lo que se sabe es que los uh, demás um, programas uh, Relacionados con la educación para la sustentabilidad en otros países um, occidentales, es que no son muy diferenciados del portugués. Uh -huh. O sea, continúa a existir esta uh, cohesificación de los animales, esta desconexión, desconexión de los impactos um, de la producción animal uh, hacia uh, el ambiente. Uh, se continúa a hablar de, de, la, de carne uh, sin hablar que es un tipo de dieta, uh, perdón, la dieta omnívora, que es una dieta insostenible, mm. y claro, los animales uh, continúan siendo um, uh, um, uh, seres con los cuales no hay cualquier uh, uh, tentativa de... Uh, de ser considerados como uh, seres por los cuales podemos tener algunas uh, cuestiones uh, éticas que uh, tienen que ser fundamentales para que uh, la, la, la conexión entre carne y animales se críe y, claro, uh, a partir de aquí se, uh, se puedan uh, discutir cambios dietéticos que son importantes.
0: Uh -huh, uh -huh. Ok, súper interesantes estos dos artículos. Eh, ¿Te apetece que hablemos de este de las actitudes de los consumidores?
1: Sí, vale. Este estudio es un estudio más uh, volvido para los consumidores, como has dicho. Yo lo hice con uh, un colega que se llama Joven uh, Sánchez Sabate, es un colega del de Chile. Uh -huh. uh, claro, él, él mejor que yo habla castellano muy, muy limpio, yo no. no, no por eso, pero voy a intentar hacerlo mejor. Bueno, muchas antes gracias, de
0: más... Por, muchas gracias por estar haciendo esta entrevista en castellano.
1: Gracias, gracias a ti. Bueno, antes de más, uh, este es una revisión sistemática, creo que el término se aplica también en castellano, ¿no?
0: Es lo mismo, sí.
1: Bueno, bueno, antes de más, para quien está un poco apartado, apartado del término, es un tipo de uh, revisión de, de la literatura científica ya publicada, Uh, acerca de un tema. Okay? El tema específico uh, son las actitudes de los consumidores hacia el sufrimiento de los animales. Este es el tema que hemos uh, pesquisado. Uh -huh. Y aquí, claro, usamos métodos uh, protocolares de recorrer y de síntesis de uh, información. Uh, en este caso hemos usado el PRISMA, que es uh, el uh, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews, esto está online porque ya tenemos aquí más o menos una, es un protocolo con cerca de 20 pasos para dar Ajá. y bueno, y, y es eso, el estudio fue registrado antes, uh, intentamos hacer todo de acuerdo como debe ser hecho. Bueno, uh, cuando hacemos este artículo uh, relativo a las actitudes uh, de los consumidores hacia el sufrimiento animal, tenemos, uh, uh, intentamos tener uh, tres uh, subtemáticas en consideración. Una de ellas es uh, awareness, o quizás en castellano sea conciencia.
0: Sí, yo creo que se trata. Eso es.
1: O sea, la, ¿cuál es la conciencia de los consumidores uh, en relación a la producción animal? Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. La segunda subtemática fue willingness, que creo claro. que aquí es voluntad, voluntad. de cambiar. ...o deseo de cambiar... Uh -huh. uh, ...el deseo de cambiar las dietas... ...¿ok? Uh -huh. Y el tercero fue change... ...que es cambio... ...o uh -huh. sea, cuando el cambio eh, es hecho de forma efectiva... ...cuando hay resultados... ...¿ok? Uh -huh. Bueno... Uh, ...uno... ...es claro que después cuando hacemos estos estudios... Um, ...delimitamos criterios de inclusión de estudios... ...o sea, te doy un ejemplo... ...para este estudio... Um critério de inclusão foi que fossem estudos peer review em in inglês. Outro okay. critério foi que, que, foi que os participantes fossem uh, maiores de 18 anos. Okay. Outro foi que fossem consumidores de produtos uh, de origem animal. Okay. Outro foi que fossem pessoas do ocidente. Outro foi que... Um, fue que los participantes eh, tuvieran acceso a prácticas de eh, producción animal. Esto para nosotros fue muy importante, sean las sea la castración, transportes, la muerte, mutilaciones, etc. O sea, los participantes tenían que tener acceso a este tipo de prácticas.
0: ¿Pero qué quieres decir con acceso? Que tenían... que, que Acceso tenían que a la
1: información, mm. por ejemplo, por imágenes, por okay. vídeos o, o mismo por información escrita. Uh -huh. Para nosotros esto es muy importante. ¿okay? Es claro que, que de aquí hay también un criterio de exclusión. Por ejemplo, hay estudios que, eh, que son provenientes, por ejemplo, de la, de la veterinaria, que, faz, que hacen uso de un lenguaje muy especista, como por ejemplo, y que no es muy científica. Como por ejemplo, cuando en un estudio, en no voy a decir el autor, Um, durante un experimento um, da esta información extra a los participantes que uh, los animales están, esto, voy a citar en animal friendly systems o uh, que son humanamente muertos ¿sabes? Este tipo de, de palabras yo no sé si estoy diciendo correctamente en castellano, pero en inglés sería animals uh, humanly slaughtered
0: Sí, como el, aquí yo creo que hablarían de un sacrificio humano.
1: Eso de... es, sí, sí, sí. O uh, de uh, animales que, que, que son creados en producciones um, amigas. Friendly. Sí. ¿Comprendes? Mm. Claro, sí. Que, claro que para nosotros este tipo de, exper de experimentos fue, se quedarán fuera. Porque condiciona la percepción y, claro, la opinión de los participantes y por eso... Uh, no integramos o no incluimos este tipo de uh, estudios. ¿Puedo te puedo hablar de algunos resultados que hemos tenido con estos uh, estudios. Sí, eh,
0: sí. Eh, una, una pregunta que no sí. sé si lo has comentado y se me ha pasado. Eh, ¿Cuántos en total eh, incluisteis? ¿Artículos? Sí,
1: sí eh, hemos incluido 90 artículos.
0: 90 artículos.
1: Sí, claro que en el proceso de, de análisis previa uh, yo creo que he leído no sé, yo, ha, yo he leído cerca de casi 12.000 artículos y de, y de aquí sí, mucha cosa, es un trabajo un poco un poco cansativo y repetitivo pero de aquí uh, 90 fueron los seleccionados okay. claro que grande parte de los artículos uh, pertenecen a awareness la mm. conciencia una pequeña parte um, a willingness, que, a la, que es la voluntad la de voluntad. cambiar, y casi nada, creo que para unos tres o cuatro, de uh, cambio, que es change. Pero vamos hablando de eso a los pocos.
0: Súper bien. Cuéntanos. Bueno,
1: los una, una cuestión, o la primera uh, subtemática que hemos intentado percibir, uh, fue cuál es la conciencia de los consumidores acerca del sufrimiento de los animales en la producción animal en general, ¿okay? Bueno, y aquí los resultados nos enseñan diferentes tipos de grados de consciencia. Uh, claro que nosotros sabemos que hay una separación entre los animales y los consumidores, sabemos también que um, las, las, uh, los locales de producción y exploración de animales están apartados de las ciudades, y eh, claro, ya sabíamos que, eh, que, que la tasa de, de conciencia sería muy baja. Uh -huh. um, para te dar un ejemplo, um, un ejemplo y eso, eso para nosotros es, es básico: Mucho la, mucha, muchos participantes no tienen la conciencia que las vacas y las hijas y hijos que son separados para que exista leche. Por ejemplo, que es una práctica eh, banal en la industria lechera.
0: Esto es súper interesante que hayáis encontrado resultados en este sentido. Eh, sí. ¿tienes, ¿Tienes cifras o fue un análisis más bien eh, cualitativo el que hicisteis?
1: Fue, fue la, ambas, cuantitativa okay. y cualitativa. A ver, sí. si, si te vas al estudio, te vas a, a, a cada pequeño resultado tienes la referencia del estudio. Okay.
0: ¿tienes rangos, eh, ¿Tienes rangos así aproximados, generales, del porcentaje de personas que desconocen esta práctica de separación de la vaca? Yo
1: no te puedo decir, pero en el, en el artículo está todo ahí incluido. Okay, okay. En el artículo sí. Okay. Pero
0: en todo caso eran tasas muy elevadas de personas que desconocen esta práctica. Sí,
1: sí, 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 muy elevadas, sí, sí. Que es muy alta mismo. Um, y claro que aquí hablamos de países diferenciados. Yo tampoco te estoy dando ejemplos de países.
0: Okay.
1: Estoy hablando en general, porque los datos en el artículo son muy específicos, y, pero específicos en relación a, a, al porcentaje y al país también. Habla también de cuestiones demográficas, que no estoy hablando, por tanto, aquí cuestiones que no estoy hablando, que estoy abordando en general ahora mismo. Muy bien. Uh, y Por ejemplo, hay también una baja conciencia que los animales tienen restricción de movimientos. Esto también eh, es una práctica como sabes y sabéis que, eh, que, que existe, además está legalizada en la Unión Europea que los animales tienen eh, dificultad de movimientos y hace parte de los mecanismos de bienestar animal, lo que es increíble, pero los consumidores no tienen ni idea que esto se pasa. Claro, por ejemplo, estoy hablando de aves que ponen huevos, estoy hablando, por ejemplo, de... Eh, niños de vaca yo no sé cómo se llama los eh, terneros
0: eh, y terneras
1: eso es, por ejemplo, ¿no? que antes del abate se quedan ahí hasta que sean muertos y muertos mm. bueno, una segunda eh, subtemática que hemos eh, buscado información eh, fue eh, las actitudes del, de los consumidores eh, en relación a la producción intensiva ¿okay? mm -hmm. eh, aquí una asociación de los consumidores eh, generalmente entre la producción intensiva y con el sufrimiento animal. Okay. Esto para ellos es una preocupación. Um, lo que también es curioso eh, es que cuando los consumidores tienen acceso a la información extra sea las imágenes de animales que están siendo eh, creados las reacciones eh, negativas se incrementan. ¿Mm? Um, y, por tanto, eh, las actitudes peoran relativamente eh, a estas condiciones negativas a que estos animales están sujetos. Um, otra cosa que intentamos percibir fue las creencias eh, y opiniones de los consumidores acerca de los animales en cuanto... Um, Seres sencientes. ¿ok? Y aquí, claro que yo ya tenía una hipótesis previa. Es que um, nuestro encuadramiento antropocéntrico, pero también especista, de los animales, aquí uh, se reprodució. O sea, las personas sí que generalmente que perciben que los animales de producción que sufren, pero y perciben que son animales que sienten dolor, alegría... Uh, expresan miedo, felicidad, pero después hay aquí una jerarquización de, de las especies. Por tanto, perros y gatos son arriba y después tienen uh, animales uh, salvajes uh -huh. y después vienen los otros animales que son usados para fines uh, alimentarios. Uh -huh. uh, más cosas. Uh, esa es otra cuestión, uh, son las actitudes, de los consumidores en relación a las mutilaciones que tienen lugar en la producción animal. Aquí cuando hablo de mutilaciones estoy hablando, por ejemplo, de castraciones uh, de cerdos, por ejemplo. Uh, estoy hablando del corte de picos de aves también. ¿Estoy diciendo bien picos de aves? Sí. sí. ¿Sí? Estoy hablando, por ejemplo, del corte de cuernos del ganado, ganadero.
0: Los cuernos de, de las cuernos.
1: vacas. Sí. Eso ves bueno, eh, más una vez, la información o la ausencia de la información durante los experimentos tiene resultados eh, en las actitudes de estos consumidores. O sea, cuanto más detallada es la información acerca de aquello que el animal experiencia con la castración, más las actitudes de los participantes son negativas hacia la producción animal. Uh -huh. Y claro que después... Um, esto y aquí te doy una, una, un porcentaje que tengo de cabeza um, que han sujetado uh, participantes de países europeos um, a la castración uh, sin anestésicos de cerdos que como tú sabes es una práctica legal en los países del occidente hay una excepción que es Alemania lo creo, Alemania no permite este tipo de práctica pero la castración de cerditos ¿Está bien dicho, cerditos?
0: Está perfectamente dicho.
1: Es, es una práctica banal, muy banal. Y claro que no, no, no tenemos que ser eh, académicos para percibir que los animales sufren mucho con esto. Mm. Um, y bueno, pero cuando los participantes eh, percibieron lo que era la castración sin anestésicos, eh, la taja subió mucho, o sea creo que para 60% de ellos eh, ellos consideraron esta práctica inaceptable es que es imposible, no puede suceder nunca más claro que después tienes escalas de, de, escalas de, de actitudes, de opinión que pueden cambiar pero para, esta, para este porcentaje eh, eh, la castración era inaceptable uh -huh. otra Uh, otro tipo de temática o de pequeña temática que hemos considerado fueron las actitudes de consumidores en relación al transporte. Okay. Bueno, aquí hay, poca, uh, po hay pocas publicaciones a respecto a este tipo de prácticas de producción animal. Um, y aquí lo que salta a la vista o aquí lo que me parece que es un aspecto importante de los resultados es que no es solamente la información, pero donde viene la información, que es un factor importante. Te doy uh, dos ejemplos. Uh, participantes que fueron sujetos y sujetas a imágenes de transporte de ganado por vía marítima, que, como sabes, se pasa creo en España con países musulmanes, ¿no? tal como en Portugal, lo que pasa es, es muy malo, es, visualmente es muy malo para nosotros y para, para ellos, claro que es muy peor. Sí. Uh, pero los, uh, los participantes que han tenido uh, acceso a este tipo de imágenes, um, reacciones como tristeza, la rabia, entre otras, uh, que son reacciones negativas, uh, fueron suscitadas por este tipo de imágenes. Pero esto es muy importante, es un detalle importante, y repara cómo esto funciona. Cuando las imágenes uh, hacen parte de los medios de comunicación, um, es, es una cosa. Es decir, ok, las, lo, las reacciones son más hacia lo que los animales sufren. Pero cuando las imágenes tienen origen en activistas, cuando son sí. activistas a enseñar ese tipo de imágenes, sí. lo que se pasó en un estudio fue que um, las imágenes fueron consideradas extremistas. ¿Comprendes? Okay. O sea, hablamos de imágenes sí, muy, muy cercanas del mismo fenómeno, uh -huh. pero, pero como uno son los medios de comunicación, okay, sí. el resultado deseado uh -huh. fue cumplido. O sea, las personas comprendieron lo que se pasaba. Pero con, con las imágenes... Um, tiene origen de, de, de activistas o de, de, de asociaciones animalistas. Las reacciones negativas ya fueron hacia, no tanto los productores, pero hacia los eh, activistas, uh -huh. lo que es este, curioso.
0: Estos resultados son muy interesantes, eh, por ejemplo, para ONGs o colectivos que uh -huh. se dedican a um, aumentar el conocimiento de la población de este tipo de prácticas porque claro, ahora ya sabemos que para que tenga credibilidad en la población, este tipo de mensajes este tipo de imágenes, tienen que pasar el filtro de los medios de comunicación tienen que, tienen que ser los medios de comunicación los que divulguen estas imágenes
1: Eso es, lo que es enseñamos este tipo de estudios es eso precisamente uh, alguien que quiera pasar el mensaje que hay sufrimiento animal por ejemplo un simple logotipo puede cambiar, porque si pones el logotipo del PETA o si pones el logotipo del CNN, puede cambiar mucho las reacciones de los receptores y receptoras. Esto es muy importante. Lo que es una pena, claro, pero es lo que es.
0: Muy interesante.
1: Sí, y, y, y las reacciones fueron, claro, la costumbre que... Si las imágenes vienen de asociaciones animalistas, bueno, son imágenes extremistas. Esto se pasa muy raramente, no es normal. Pero si las imágenes tienen origen, a ver, de medios de comunicación, de una campaña cualquier, bueno, es una pena lo que se pasa con los animales. Es incualificable, tiene que, tiene que terminar y, y bueno, pero es esto. Simplemente un logotipo puede, puede cambiar los resultados y las actitudes en este caso de los uh, consumidores oh. otra uh, subtemática que intentamos comprender y esta es muy poco tratada es las actitudes de los consumidores en relación al sacrificio de los animales okay, okay. during slaughter sacrificio sí. es, esto es sacrificio sí. yeah. mm. bueno hay poca pesquisa y pocas publicaciones en, rela en relación a este tópico pero um, en lo poco que hay, uh, tenemos, por ejemplo, estudios uh, con uh, participantes o con consumidores de carne halal, mm. uh, ¿está bien dicho?
0: Sí, halal. ¿Sí?
1: Halal, eso es. Um, y uh, la pregunta uh, du, del, del estudio que estoy hablando, uh, creo que son dos, eh, uh, y aquí vas a mirar que hay de facto percepciones muy diferenciadas, mismo de consumidores de carne y esas percepciones tienen influencia de la propia cultura y aquí lo que se pasa es que mientras para los consumidores normales, a ver de, del Occidente, um, el sacrificio tiene que tener como un antecedente el atordoamiento uh -huh. ¿ok? Para los uh, consumidores de carne halal, el atordoamiento no funciona. Porque para ellos la creencia es que um, el cuchillo, el cuello, ¿Sí? es, es suficiente para que el animal se quede atorduado.
0: Cosa que no es real.
1: Cosa que no es real, claro que no. Sí. Um, bueno, un otro estudio. Uh, y aquí uh, es uh, un estudio que tengo en la mente de uh, imágenes uh, documentales que... Um, Ah, sí, que enseñan, a ver, son imágenes dentro de un matadero que enseñan los participantes uh, cómo es que los cerdos experiencian todo, toda su experiencia, ¿ok? Mm -hmm. Y aquí las reacciones son opuestas. Tenemos más una vez uh, las los mecanismos de defensa en relación al consumo de carne, que es la, la disociación, creo.
0: Disociación.
1: Disociación.
0: Mm
1: -hmm. Disociación, sí. Eso es. O sea, por un lado eh, hay una, un aumento de empatía para con los animales, pero también por otro lado hay aquí una, unas actitudes eh, que tienen que ver con el especismo o la disociación, la tentativa de que, ok, esto no se pasa mucho, no se pasa aquí, no sé qué decir más. Bueno, eso también eh, se tiende a pasar. Pero eh, para quien quiere eh, explotar este campo, yo sugestiono claro que se hagan trabajos con participantes um, y que ellos y ellas tengan acceso um, a las formas en que estos animales uh, experiencian en los, en los mataderos porque hay pocas publicaciones al respecto de esto uh -huh. bueno y ahora otra temática que es el deseo de cambiar uh -huh. el deseo de cambiar aquí también a pocas uh, publicaciones bueno Um, en relación a esto um, Una vez más uh, Cuando los uh, Durante los experimentos Los participantes Tienen acceso um, a, a esta Cuestión que tienen que ver Con la relación animal No humano y carne La empatía aumenta Y si aumenta la empatía Usualmente la voluntad, the, the willingness, la voluntad. La voluntad de, de cambiar la dieta puede aumentar también. Uh -huh. Sea por consumir menos carne, sea por uh, um, optar por dietas de base vegetal. ¿okay? Esto puede suceder.
0: Okay, tiene sentido. Y es
1: eso, pero la cuestión es cuáles son los mecanismos ciertos. Bueno, uh, eso es, la empatía, la pena, el disgusto... Eh, resulta más en experiencias en que por ejemplo eh, las imágenes de carne eh, están representadas con imágenes de anim animales vivos. Imagina.
0: Eh, no has entendido.
1: Ok, vamos a ver. Yo tengo participantes, ¿correcto? Uh -huh. Yo voy a hacer varios experimentos con estos participantes. Uno de ellos es poner una imagen de carne, de carne, nada más.
0: Okay, un pedazo de carne. De carne. Uh -huh, uh -huh.
1: Eso es, un animal fragmentado. Okay. Carne ya cortada y ya cocinada. Okay. Imagina que hago la pregunta: ¿Cuál es tu voluntad de cambiar tu dieta? Uh -huh. O ¿qué piensas piensas que el animal aquí sufrió? Uh -huh. Imagina, coloco esas dos preguntas: una respecto de la voluntad de cambiar y otra a respecto del animal en cuanto a ser vivo. Esto, esta es una experiencia. Ahora imagina que tengo más dos. ¿Ok? Uh, uso la carne, la imagen de la carne, con otra imagen al lado del, del animal vivo. Okay. Imagina, tiene una um, bacon por un lado ¿Sí? y, y en la otra imagen tienes un cerdo vivo. O otra experiencia, un pedazo de carne, la misma pedazo de carne y después un animal bebé. Ok. okay. Bueno, lo que pasa es que animales vivos, y sobre todo animales bebés, amplían la empatía y también amplían el deseo de uh, consumir menos carne. O sea, es el proceso al revés. Aquí lo que hay no es la disociación, pero sí la asociación entre la carne y lo animal en cuanto a individuo. Esto crea estos mecanismos de empatía. Uh, lo que también es curioso. Um, sí. Bueno, a, a, otra, otra cuestión, uh, y ahora es la última, que es el cambio efectivo. Okay? Cuando hay cambio efectivo, para haber cambio efectivo, uh, y aquí hay muchos pocos estudios publicados um, a este respecto, para que existan cambios a largo plazo, uh, hay que um, sujetar los participantes a los estímulos, más que una vez. Uh -huh. O sea, una, una sección no es suficiente. Y esto es comprensible, porque nuestra cultura dominante nos hace el mecanismo opuesto, que es fragmentación, ellos no existen, ellos son tratados por lo tanto, eh, el mecanismo opuesto de educación, que sería okay, eh, asociar al el animal al carne, o asociar... Eh, la carne en cuanto a un alimento que es altamente poluente, o asociar la carne en cuanto a un alimento que, que es, que es perjudicial para la salud, por ejemplo, que es también, uh, una, son dos experiencias que pueden ser asociadas um, al bienestar animal, estos efectos tienen, uh, más, um, son más fuertes cuando los participantes uh, están sujetos a las experiencias más que una vez
0: tiene sentido que para sí. reforzar esta actitud pues también estos mensajes tienen que estar repetidos del mismo Eso modo. Es.
1: pero sí pero lo que el, la revisión sistemática enseña es que hay mucho que hacer hay muchos caminos en que se puede explotar y claro que aquí te voy a, a, a hay una cuestión que no hablé todavía que son las cuestiones demográficas y aquí como imaginas, uh, los hombres son los uh, son los sujetos, los participantes que están más... Eh, que crean más resistencias en dejar la carne, uh -huh. eh, que tienen... que no que tienen, pero que explicitan menos empatía para con los animales. Al revés, las mujeres son los participantes que están más predispuestos a dejar la carne, que crean más mecanismos de empatía para con los animales. Uh -huh. Y también después, después hay cuestiones... Eh, ...demográficas que entran en la ecuación, como por ejemplo eh, la educación es un factor importante. Personas con más educación usualmente eh, son más sensibles a estas temáticas. Eh, personas de las ciudades también. Eh, los más jóvenes también. ¿sí? Um, y claro, el aspecto para mí importante, y, y has reparado que lo ha um, mencionado varias veces es el tipo de información que es eh, fornecida a los participantes durante la experiencia. El tipo de información es muy importante y puede tener implicaciones en los resultados.
0: Y en este caso, eh, que, ¿cómo más se caracteriza este tipo de información? Comentabas anteriormente esto de incluir un animal vivo, eh, comentabas también esto de que evitar logotipos de organizaciones. Podrías darnos alguna otra característica de cómo debería ser esta información.
1: Uh, lo que la impresión que tengo, ya ha he hecho el estudio hace algún tiempo y no habla todavía sobre ello. Solamente ahora de una forma muy superficial. Pero la idea que tengo es que cuando la información fornecida es, es combinada es um, a ver, imagina que tienes una información hacia los sufrimientos de los animales uh
0: -huh.
1: con más dos tipos de informaciones. Imagina eh, que es, por ejemplo, los impactos ambientales y también, por ejemplo, los impactos para la salud humana. Imagina que tienes estos tres, eh, estos tres tipos de impactos eh, asociados en la información que es dada a los participantes. Uh -huh. Claro que hay tres dimensiones éticas que les es fornecida y uh, lo que enseñan los resultados es que, es que usualmente la combinación de uh, varias cuestiones éticas puede ser bueno, puede resultar bien. Uh -huh. Yo también tengo una hipótesis que puedo adelantar y creo hacerlo y estoy intentado hacerlo en un estudio porque ya sabemos que el género es una barrera para que exista cambio Uh -huh. dietético. Uh -huh. uh, y ya sabemos también que los hombres uh, tienen uh, mucho más, uh, mucha más voluntad de no dejar la carne en comparación con las mujeres. ¿Y por qué? Claro que sabemos que hay modelos uh, más tradicionales de la masculinidad que implican el consumo de carne, pero también, y esto es mi hipótesis, uh, quizás... Eh, si usamos modelos de masculinidad veganos como sí. por ejemplo atletas veganos eh, que son fuertes eh, físicamente quizás esto pueda surtir buenos efectos para sí. que los hombres eh, busquen consumir menos carne y quizás que puedan eh, eh, mostrar eh, mostrar, no, enseñar o evidenciar más voluntad en cambiar de dieta esta sí. es una hipótesis que tengo Sí. Pues es una
0: hipótesis que, en mi opinión, tiene mucho sentido. Estaría muy bien que, que lo estudiases, sí. Eh, y esto que comentabas justo antes sobre combinar los tres mensajes, eh, medio ambiente, sufrimiento animal, comentabas eh, que puede dar lugar a, cambios más, a más cambios y a cambios más duraderos, es muy interesante comentarlo, porque creo que hay un discurso contrario. A este Creo que en el movimiento de ética animal hay un discurso de que solo debería hablarse de cuestiones éticas. Y uh -huh. yo siempre he pensado que, que no había del todo base científica para esto, sino que es una base ética y filosófica, pero quizá no muy práctica.
1: Uh -huh. pero, pero hay también más cuestiones que puedes juntar. Por ejemplo, uh, y esto yo tengo en mente un estudio que no solamente asoció las cuestiones éticas que estabas hablando, pero también subrayó las dietas veganas como nutritivas y muy sabrosas.
0: Ah, saludables y, y sabrosas, ok. Eso
1: es. O sea, porque hay una idea de que las dietas veganas que no son muy eh, placerosas, ¿no? Que sí. son un poco aburridas, sí. pero no es verdad. No. Son muy sabrosas, muy placerosas y, y, verdad, sí. y este sí. tipo de estímulo durante un experimento puede también tener bu buenos impactos.
0: Ok, súper importante eh, toda esta información. Y creo que puede ser muy válida, muy, creo que puede ser utilizada de una forma muy práctica por las personas que se dedican al activismo. Sí,
1: claro, pero claro que es también importante considerar que, que, que con los estudios que estoy hablando hay, son muy pocos que carecen de, de, de más. Es necesario exportar más este tipo de, ex, de experimentos, ¿no? Es, uh -huh. es esencial. Y claro que aquí um, el tipo de experimentos son usualmente experimentos más controlados, uh -huh. porque no creo que sea, que sea igual uh, comparar el espacio público en que usualmente uh, la recepción de la información de los activistas eh, es, no es controlable en el sentido en que hay, hay muchos otros estímulos para, la, para que acrecentan aquellos que están siendo divulgados por activistas y aquí no son experimentos muy específicos usualmente hechos en, en, en el contexto de casa uh, a más control um, y, y, pero y, y hace poco a, a, Hemos eh, hecho referencia a esto porque muchas de las veces, y, y, y estas publicaciones, algunas de ellas, así también lo evidencian: eh, el simple facto de que eh, el mensaje es proferido por activistas puede tener un impacto diferente, caso la misma mensaje sea proferida por no activistas, uh -huh. por eh, medios eh, de comunicación grandes, uh, más media y estoy hablando de eso uh -huh. o sea, no solamente el medium is the message, pero también el sujeto es la mensaje básicamente uh -huh. este, creo que se resume a esto lo que es una pena, claro pero, pero sabemos también, claro, que hay muchos prejuicios um, um, globalmente de los consumidores en relación a activistas de la causa animal
0: muy interesante, Rui Pedro. Eh, la verdad es que nos has dado unos datos súper prácticos, oh. súper interesantes. Eh, te quería preguntar por otros estudios que has hecho también, pero eh, la verdad es que nos hemos ido un poquito de tiempo, así sí. que prefiero preguntarte por cosas que estás haciendo en la actualidad o planes futuros que tienes.
1: Bueno, yo... Uh... Yo quería continuar haciendo trabajo de pesquisa en estas dos uh, áreas complementarias, uh -huh. que es la educación, percibir cómo es que la educación en Portugal, pero también no solamente en Portugal, en otros países, lida con el tema de los animales en la agenda de la sustentabilidad, uh, pero también, y ahora estoy trabajando en dos uh, estudios con más dos uh, colegas, Uh -huh. eh, que eh, entro un poco eh, en, en, la, en los trámites, trámites de los estudios que hemos hablado antes, que son experimentos eh, más de asoci asociación entre la carne y los animales para ver qué tipo de eh, experimentos pueden eh, dar mejores resultados con participantes. O sea, yo tengo un deseo en continuar a trabajar con consumidores para eh, percibir qué tipo de estrategias de eh, asociación animales-carne pueden ser más, efic más eficientes. Eh, más que eso, qué tipo de estrategias pueden ser más eficientes para cambiar las prácticas dietéticas y para que se hagan eh, cambios dietéticos que para mí son, son urgentes de ser en hechos. Uh
0: -huh. Súper interesante. Eh, Rui Pedro, me pregunto, en, en el Instituto Universitario de Lisboa donde trabajas, ¿cómo crees que te perciben tus, tus colegas por, por estar haciendo este tipo de trabajo? ¿Crees que eres percibido como un activista o como, no sé, como un académico con, con menos rigor por o con menos prestigio por estar basando tus investigaciones en animales no humanos?
1: Um, e é uma pergunta muito boa, porque não, não, não tenho ni ideia, sinceramente, mas não estou preocupado com isso. Okay. Eu, eu tenho uma. A ver, para mim, as questões éticas e uh, o uso de herramientas científicas no âmbito acadêmico não são incompatíveis. Ao revés, são muito compatíveis uh, e, además, podem ser muito motivados. Motivados. Motiva motiva uh,
0: Sí, sí, motivacionales. Uh -huh.
1: Motivacionales, eso es. Um, pero más que... Uh, yo, yo, yo creo que lo más importante para ellos es que las, los resultados sean publicados en buenas revistas. Uh -huh. O sea, en revistas que no hay duda. Okay, es una revista de y okay, Bueno, ya está. Y, y si, si hago esto, um, bueno... Uh, creo que es uh, un certificado de calidad que, tal, que quizás el trabajo pueda tener.
0: Sí, comprendo. ¿Y en tu universidad también os basáis en la búsqueda de, de financiación externa? ¿Tiene, eh, ¿Buscas tú financiaciones externas para tus investigaciones o es la universidad la que financia?
1: Uh, sí, los dos. En este caso... Uh, ya, yo tengo ya esta presión de, de buscar y de coordinar uh, proyectos y de intentar um, uh, hacer, uh, con, a ver, intentar coordinar proyectos con financiamiento de dineros de Europa. Uh -huh. Pero, uh, en verdad no es fácil. Yo tengo intentado ya, a ver, ten, intentamos el año pasado, yo y más tres colegas, dos colegas, perdona, pero... Um, eh, aunque el dinero venga de Europa, lo que sé es que Portugal en este momento está facultando casi fondos ningunos para la investigación. O sea, ¿Cómo? Eh, ¿Fondos? Fond uh, um, ¿Financiamientos?
0: Sí, financiación. O, pero, ¿qué, ¿Pero qué clase de fondos o qué clase de financiación? Que,
1: que, que, a ver, en, en palabras muy básicas, es que Portugal no hay dinero para financiar la, la investigación en este momento hay cortes muy grandes bueno, el año pasado tuvimos puntuación interesante que uh, en dos años antecedentes sería suficiente para, para tener un proyecto ya aprobado y uh, financiado pero bueno, en una lista de pff, creo que 30 y pocos proyectos, cerca de 5 fueron financiados, que es muy poco sí. es muy poco pero bueno, es lo que hay y tenemos, tenemos que uh, intentar de buscar otras formas de, de, de trabajar de, dentro de, de nuestra área, claro.
0: Sí, efectivamente. Eh, aquí estamos igual. Yo estoy trabajando en una universidad eh, sueca y aquí en teoría el gobierno tiene dinero, pero igualmente las académicas y académicos tenemos que estar pendientes de buscar financiación externa para las investigaciones. Pues... No es
1: igual, entonces. Es igual a, a Portugal, entonces.
0: sí. sí, sí. Ok, Rui Pedro, ¿quieres añadir algo más para finalizar?
1: Quería agradecerte por, este, por tu invitación. Fue una invitación sorpresa. Yo espero que mi uh, portugués tenga, si, tenga sido un poco comprensible porque mi uh, castellano es un poco malo. Pero bueno, yo, yo he no intentado he mejor. <risa>
0: Creo que sí, que ha sido un éxito. <risa> Muchas gracias a ti, Rui Pedro, por haber participado. Y seguimos en contacto para lo que quieras. Si haces nuevos estudios de los que te gustaría hablar en este espacio, eres bienvenido siempre.
1: Gracias, María. Fue un placer hablar contigo y conocerte. Y, eh, y bueno, espero que hablemos más en el futuro. Y un abrazo desde Portugal para ti para nosotros y para vosotras que están escuchando. Un abrazo, chao.
0: Gracias.